0: En el silencio de la noche resuena el ruido de los tiempos. La historia, la que se escribe con mayúsculas, rescata de entre los millones de historias y vidas que la conforman los momentos estelares en los que un deseo o un capricho o muchas veces una ambición cambiaron el rumbo de los acontecimientos y de los millones de historias y vidas que vendrían después y a las que luego se lleva el tiempo, también un ser con mayúsculas. Pero los egipcios descubrieron que había un modo de burlar a ese tiempo, a todos los tiempos, y desafiar sus silencios, momificando a seres humanos. De ellos, de los egipcios, heredamos el concepto de que pueda haber una vida después de esta vida, quizás el desafío a la muerte más grande jamás inventado. Pero lo que no lograron ni ellos ni nadie después hasta la fecha es momificar los momentos. Detener el curso del tiempo O dicho de otra manera
2: Mientras haya silencio
0: Habrá tiempo
2: Todo con mayúsculas Las momias del escondite DB320
3: Si el habla es plata El silencio es oro Es un proverbio árabe Significa que es mejor estar callado Si lo que uno va a decir No es más hermoso que el silencio Mi nombre es Emil Brooks. ...y soy alemán... ...o un efendi... ...como llaman en Egipto a los europeos... ...nací en 1842... ...y soy arqueólogo...
0: ...egiptólogo más
3: bien... ...dicen las malas lenguas... ...que la labor básica de un egiptólogo... ...es llenar de polvo... ...las vitrinas de los museos... ...pero la verdad es que mi oficio... ...consiste en romper los silencios... ...más antiguos de la historia... ...con las palabras más bellas del mundo... ...porque cuando se entra a una tumba egipcia... ...hay que saber escoger las palabras... Algunas momias llevan dormidas miles de años Y hay que despertarlas con cuidado ¿Eso cuando las encuentra alguien como tú?
0: Pero me da que Ahmed no era del tipo poético precisamente
3: Ahmed, de la familia Abdel Rasul Yo aún no le conocía, pero fue el primero en bajar al debe 320 Un escondite en los riscos de Deir el Bahari, muy cerca de Luxor A veces la ciencia avanza así, por pura
4: casualidad Estúpida cabra no podía haberse despeñado en un risco. Tenía que caerse en la cima más profunda de Lux. ¡Johamed, hermano! Creo que la he encontrado. ¿Dónde está? ¡Allí
3: abajo! Los le encontraron el escondite en 1871. O
0: oh, eso dicen ellos. Tú no lo sabes a ciencia cierta, Brooks.
3: En cualquier caso fue antes de que yo comenzara a trabajar en el servicio de antigüedades. Y para ser honestos, pasaron muchos años hasta que supimos de ellos ¿Quién sabe cuántos tesoros se llevaron en todo ese tiempo?
4: Parece muy profundo Tiraré una piedra Uno Dos Tres Catorce metros Veintiocho
0: codos reales
4: Ata la cuerda, voy a bajar a buscarla Agarra bien Todo bien? Sí ¡Sí! Ah, ah, ¡No! ¡No! ¡Akmet! ¡Ah! ¡Ah! No. ¿Estás bien? Tranquilo, hermano no, no. Estoy bien Espérame ahí arriba Voy a entrar ¿Hola? de aquí hay algo Veo unos ojos Aquí hay alguien
3: ni tocar por dentro la pirámide de Keops Ni acariciar la piedra de Rosetta Ni siquiera haber congelado el río Nilo
4: No, un momento Es un sarcófago Y ahí hay más
3: Nada es comparable a ser el primero en mirar cara a cara A los faraones más importantes del antiguo Egipto Al menos para un egiptólogo
0: enamorado del polvo de los siglos
4: ¡Hermano! ¡Son faraones! momias. ¡Olvida la cabra! ¡Los reyes de Egipto nos han premiado con su fortuna!
3: Sí, la fortuna es caprichosa. Y en esta ocasión no quiso elegirme a mí, sino a Ahmed, un cabrero de la zona. Según las normas, lo correcto habría sido que informara enseguida del hallazgo al servicio de Antigüedades de Egipto. Es decir, a nosotros. Pero él y su hermano prefirieron lucrarse con la venta ilegal de todas esas maravillas.
0: Pero no te preocupes, Brooks. Antes o después, todo cae. La cuestión es cómo.
3: Según mis cálculos, pasaron 10 años entre el hallazgo del escondite y el comienzo de nuestra investigación. Los saqueadores de tumbas suelen colocar la mercancía en los anticuarios para darle una apariencia de legalidad. Por eso los miembros del Servicio de Antigüedades nos dejamos caer por sus tiendas para, digamos, olisquear el producto. La mayoría somos occidentales y nos toman por simples turistas. Es así como damos caza a los
0: ladrones. Mm, arqueólogos espías, es curiosa
3: combinación. Después de investigar un poco en Luxor decidí coger un barco del Nilo con destino a El Cairo. Es allí donde está la sede del Servicio de Antigüedades Y quería comentar mis progresos con el resto de compañeros En especial con Charles Edwin Wilbur Con el que me entendía bien Brooks, viejo
1: lobo, buenos días El Servicio de Antigüedades celebra su regreso El placer es mutuo, Wilbur ¿He oído que más pegó no está? No, ha tenido que irse a París Así que sin el director y siendo usted el segundo en funciones Siento decirle que está usted al mando Vaya Sí, supongo pero, por favor, siéntese. Creo que ha tenido un viaje difícil, ¿eh? ¿Tanto se nota?
0: Bueno, tu camisa totalmente hecha es un poco una pista.
3: Los beduinos y sus fusiles Baker nos hicieron una visita en mitad de la noche cuando volvíamos en el barco. Pensaban que llevábamos momias... Menos mal que no lograron abordarnos. Obstinados
1: los beduinos. La verdad es una lástima que nos acusen del expolio al servicio de antigüedades, cuando nuestra única misión es proteger ese increíble legado.
0: Hombre, puede que el enorme obelisco en la plaza Concorde de París tenga algo que ver con sus reticencias.
1: En fin, lo importante es que ya está usted aquí. ¿Qué novedades trae de Luxor? ¿Qué trae usted en ese paquete? Compruébelo usted ¿Cómo? mismo. Ábralo si quiere. No será otro ushepti, ¿verdad? En el Museo Bulak ya no saben dónde colocarlos Espero que al menos sea de fallensa Vaya, un ushepti de Pinet Gem. Y hasta conserva la inscripción del libro de los muertos ¿Pero dónde ha encontrado esta joya?
3: En la tienda del anticuario Guardi, ¿El libanés?
1: El libanés
3: ¿Sabe ya de dónde extrae las piezas? De una tumba desconocida, eso sin duda Pero hay que asegurarse en el zoco las noticias vuelan y si nos equivocamos podríamos echarlo todo a perder. ¿Tiene pensado regresar a Luxor? Sí, en una semana. Eso bastará para que el libanés reponga la trastienda. Así sabremos si también tiene papiros.
0: O momias, que al fin y al cabo es para lo que has venido aquí.
3: Bien,
1: bien. Eso huele a misión activa del servicio de antigüedades, sí. Le confieso que he hecho un poco de menos la calle, no soy hombre de oficina. Pero dejemos de hablar de mí. ¿Tiene planes para cenar? La verdad es que no. Perfecto. Le llevaré a un restaurante nuevo y exquisito como solo los hay en El Cairo. Pero hágame el favor y vístase como un hombre de bien. No querrá que le reconozcan como un arqueólogo. Además, tiene que contármelo todo. ¿Qué nombre falso está usando con el anticuario?
4: Bienvenido, señor Bismarck. Es un honor volver a verle. ¿Está contento con el usepti que se llevó? Precisamente acabo de recibir un material que le puede interesar. Por favor, pase. Observe qué maravilla. Otro usepti de Fallensa. Y coetáneo de Benofis, nada menos. Ja, coetáneo, dice. Señor Guardi,
3: no es la primera vez que vengo a su tienda. Seguro que puede ofrecerme sí. algo mejor que una figura coetánea.
4: Ah, veo que es usted un hombre directo. Si me permite, repararé mi error con... Déjeme mostrarle. Esta otra pieza. Magnífica, como ve. Solo a un cliente tan selecto como usted le ofrecería algo así.
0: Atento, Bruce. Es un vaso canopo.
4: Estas vasijas guardaban los órganos embalsamados del difunto. La tapa tiene la forma de una cabeza de halcón. El dios que ve... De... ¿Qué ves nuez? Para guardar el hígado y la bilis.
0: Muy bien, Bruce. Que parte de que no sospeche que eres un experto no has entendido?
4: Vaya, veo que está usted muy bien informado. ¿A qué decía que se dedicaba, señor Bismarck?
3: A las exportaciones. ¿De dónde procede este vaso canopo?
4: De una tumba,
3: claro. Del Valle de los Reyes, para ser exactos. Ya, no quisiera ofenderle, pero no le veo mucho valor. Apuesto a que en Berlín podría encontrar uno similar y cerrado. Porque mire... Este está abierto.
4: Entiendo, señor Bismarck. Te confieso que no es usted un comprador cualquiera. Déjeme enseñarle algo más.
0: Bruce, controlate y céntrate en averiguar cómo consigue las piezas. No has venido aquí a que te llene el mostrador.
4: Espero que esto sea de su agrado. Como sabrá, los papiros son los objetos más raros. Dios mío. No, pero sí. un papiro de la reina Genutawi. Mierda. Vaya, es usted una caja de sorpresas. Yo ni siquiera sabía lo que ponía ahí. ¿Es que sabe usted leer jeroglíficos? Es que no te podías estar calladito No,
3: esto... Había leído estos signos en un libro Eso es todo
4: ¿Qué decía que exportaba usted, señor Bismarck?
3: Cebada Y cerveza también Sea good, Bruce mm. ¿Tienes más tópicos? Me gusta este papiro ¿Dónde dice que lo encontraron? En el Valle
4: de los Reyes
3: Por 300 libras es suyo ¿300 libras? Por esa cantidad me llevaría a la mitad de su tienda Por favor, reserve esos trucos para los turistas 25 libras será suficiente
4: no encontrará un ejemplar así en otra parte, señor Bismarck.
3: Ni usted un cliente como
4: yo. De eso no me cabe duda.
3: Pero 25 libras no es suficiente. Está bien. Le daré 30, como muestra de mi confianza. Consígame más papiros y se lo recompensaré.
4: De acuerdo. Grato hecho. ¿Desea que le lleven el papiro a su hotel?
3: No es necesario. Gracias. Señor Wardy, ha sido un placer hacer negocios con usted. No se arrepentirá.
0: Lo que tú digas, pero este se huele algo.
4: Hasta pronto, señor Bismarck. Ahmed, Mohamed, ya podéis salir. Muy bien, libanés. Sigue vendiendo así. El jefe está muy contento. Mohamed, hermano, ¿a qué viene esa cara? Y sea alemán. Hacía demasiadas preguntas. Mohamed tiene razón. No creo que ese Bismarck sea exportador de cerveza. Ahmed, esto huele mal Deberíamos dejar el negocio durante un tiempo Aquí nadie deja nada El vicecónsul quiere más ventas Y vamos a dárselas Además tiene prisa por empezar con las momias ¿Momias? No, 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 no Esos son palabras mayores Antes hay que descubrir quién es ese tipo ¡Basta! El vicecónsul quiere que vendamos más Y esto es lo que haremos Tendremos a ese Effendi controlado No pasará nada ¿Y cómo vamos a hacer eso? Se me está ocurriendo una cosa la semana que viene el vicecónsul celebra una de sus fantasías con cientos de invitados Si ese alemán va detrás de algo, acudirá Pero nosotros también estaremos allí Aprovecharemos para buscar nuevos clientes Y si se le ocurre acudir, nos encargaremos de... él. ¿Te quedas así más tranquilo, hermano? Sí No, no sé
3: Estaba claro, ese libanés no era trigo limpio. ¿Cómo había llegado a su poder un canopo nada menos que con el hígado de la reina Habsepsut? ¿Y los papiros? Pero no tenía ni una sola pista sobre quién le conseguía las piezas. Había que escarbar más. Lo malo era que yo, de alguna forma, ya estaba marcado. ¿Y qué esperabas, señor Bismarck? ¿Hablaste más de la ¿Más cuenta? Más de la cuenta, sí, pero eso ya no tenía remedio. En esos días me llegó una invitación para una de las ostentosas fantasías del vicecónsul Mustafa Aghaayat. No había en la ciudad evento mejor para avanzar en mis indagaciones. Tenía que asistir. Pero tú no puedes. Eso ha quedado claro.
0: ¿Y si mandas a alguien de tu confianza? ¿Alguien quizás harto de estar encerrado en una oficina?
3: Wilbur, sí. Pero tendríamos que pensar algo para que llame la atención del vicecónsul.
0: El tal Mustafa es un tipo vanidoso. Yo creo que puedes convertir a Wilbur quizás en un... Senador.
3: Senador de los Estados Unidos. Eso. Pero sin seudónimos que presentarse con su nombre real, que las puertas de palacio comprobarían su identidad. A Wilbur le va a encantar.
2: ¡Adelante, amigos! ¡Bienvenidos a mi fantasía! ¡Y disfruten de la fiesta! Portero, ¿quién es el siguiente?
4: Charles Edwin Wilbur, senador de los Estados Unidos. Mmm, dólares. Perfecto. Con suerte le endiñamos una momia.
1: Senador, sea bienvenido a mi humilde morada Señor vicecónsul, le agradezco su invitación Su palacio es verdaderamente fastuoso Las vistas al templo de Amón son magníficas Y por encima de las estatuas de Ramsés II Todo un lujo
2: Ya veo que es usted un apasionado
1: de Egipto Bueno, apenas un aficionado En Estados Unidos, ya sabe, no pasamos de ahí A nosotros lo que nos gusta es comprar Y luego presumir de que sabemos lo que hemos comprado
2: Pues entonces está usted en la fiesta perfecta Venga me gustaría que conociera a alguien. Señor Guardi, acérquese.
4: Me gustaría que conociera al señor Wilbur, senador de los Estados Unidos y un apasionado de nuestra cultura. Encantado de conocerle, señor Wilbur. Y ahora, si me lo permiten, debo ejercer de anfitrión. Disfruten de la fantasía.
2: Marquesa, ¿cuánto honor? Un hombre notable, el
1: vicecónsul. ¿Y qué palacio? Vaya capiteles. Si pudiera, me llevaría uno.
4: ¿Es coleccionista?
1: Digamos que puedo presumir de un modesto museo en casa. Y tengo una momia, pero ah, es anónima, de valor limitado. ¿Le interesan las momias? Me interesa una momia con identidad. Porque, ¿qué es una momia anónima? Una carcasa, un cuerpo muerto. Yo quiero, ansío, una momia que conserve su nombre y acostarme así con el miedo de si será esa noche cuando regrese a la vida.
4: <risa> Me temo que solo Anubis puede devolver el alma a los muertos. Pero si lo que usted quiere es una momia con nombre propio, quizás yo pueda ayudarle. Intuyo que es usted de fiar, si no no estaría en esta fiesta. ¿De qué nombre propio estamos hablando?
1: ¿Momias con con corona blanca? ¿Me está ofreciendo una momia real? Pero eso es imposible. ¿De dónde la saca usted? Digamos que tengo mis contactos. Está bien. Iré a ver sus momias
4: donde quiera que las tenga
1: y veremos si llegamos a un acuerdo.
4: No. Eh, bueno, quiero decir que me temo que eso no va a ser posible, senador.
1: Entonces no hay trato, caballero. Estoy dispuesto a pagar mucho dinero, pero quiero elegir mi propia momia.
4: Está bien, pero señor Wilbur, le ruego discreción. ...comprenda que esta no sería una transacción al uso...
1: ...discreción, pero si soy senador... ...puede confiar en mí... ...Ande, pidamos damos un vino mientras me cuenta cómo lo haremos...
0: Un trabajo, Wilbur... ...comienza el operativo...
3: Señor Wilbur, vamos a repasar el operativo... El libanés, o seguramente sus secuaces, le conducirán hasta la tumba con los ojos vendados. Usted no podrá ver nada, pero no se preocupe. Nosotros sí le veremos a usted. Bendita luna llena. Solo necesitamos que nos guíen hasta la tumba para cogerles con las manos en la masa. Una vez allí, nosotros haremos el resto del trabajo. Sin embargo, pasará un tiempo en el que estará solo y toda precaución es poca. Así que irá armado. ¿Sabe disparar?
0: ¿Qué pregunta, Bruce? Pues soy
3: americano, amigo. Claro que sé. Tome este revólver. Un Beaumont Adams del 56. Si la cosa va mal, amartille y dispare. Tiene cinco balas. Úselas con cabeza porque no podrá recargar. Tres días después, Wilbur acudió a la cita acordada con Guardiel el Libanés. Nosotros le seguíamos de cerca, sin ser vistos.
4: Este es su caballo, señor Wilbur. Ahmed y Mohamed le acompañarán a la tumba. Permítame que le venden los ojos. ¿Y cómo
1: pretende que monte a caballo con los ojos vendados?
4: No hay otro modo. Yo me aseguraré de que no se caiga. Ok,
1: si no hay más remedio.
3: El escondite estaba fuera de la ciudad, pero a todas luces no se trataba de la auténtica tumba. Parece más bien una pocilga o un establo.
4: Venga por aquí. Guíale, Mohamed.
1: ¿Pueden quitarme la venda ya? Ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En la tumba. Venga, las momias están por aquí. No, esto no es una tumba. Es una pocilga. Me han engañado. No entraré ahí. Exijo que me lleven de vuelta a la ciudad inmediatamente.
4: ¡Cállese y camine! No, el
1: que se va a callar va a ser usted.
4: ¡Al suelo! ¡Tiene un arma! ¡Maldito Defendi! ¡Corre Mohamed, que no se escape! ¡Ha salido de la tumba! ¡Dame la pistola! ¡Pero Ahmed, si no se le ve! ¡Me late, de, demonio. ¡Vuelve aquí, sucio! de Fendi! para! ¿Escuchas eso? ¡Son jinetes! ¡Hay que salir de aquí! ¡Imposible! ¡No nos dará tiempo! ¡Servicio de las Antigüedades! ¡Al suelo! ¡Corre! ¡Venga! ¡Escaparad, ladrón! ¡No, Javier! ¡No! ¡No les digas nada! ¡No les digas nada!
0: Los tienes, Bruce.
3: Un tipo duro, ese Ahmed. Vaya que sí. Le interrogamos durante semanas y resistió hasta límites insospechados. Pero la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Y Mohamed estaba harto de seguir huyendo. Le preocupaba a su familia y accedió a llevarnos al escondite. Has hecho lo correcto, Mohamed. Es lo mejor para ti, para tus hermanos y para tus padres.
0: Bueno, no sé si eso es del todo cierto. Ahora es un traidor para su familia y para los beduinos.
3: ¿Qué harán con los tesoros? Protegerlos, conservarlos y estudiarlos. Y según su estado, exhibirlos en el Museo Bulac de El Cairo.
0: Y si no, pues en el de Londres, ¿eh, Bruce?
4: Ya hemos hijato. Ese es el agujero. Vaya,
0: es profundo.
4: 14 metros.
0: 28 codos reales. Bajemos.
3: Abajo no se ve nada. Mohamed, prepara las antorchas. Tengo muy vivo en la memoria el recuerdo de cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de las antorchas la primera vez que bajamos a la tumba. Brooks, mira, un grafito jerático. Los cuerpos de Pinedjem II y su esposa Nesikhonsu
4: están enterrados aquí.
3: Parece escrito por antiguos sacerdotes.
4: Las momias están por ese pasadizo.
3: ...había una comunión muy clara entre aquellos objetos.
4: Aquí es, la montaña de las moras.
3: ¡Oh, Dios mío! ¿Uno, dos, tres, diez ataúdes? Es el legado del Antiguo Egipto... ...que a veces trasciende nuestro corazón... ...y nos hace partícipes de su propia
0: historia. Este es Seti I, faraón de la XIX dinastía, hijo de Ramsés.
3: Recuerdo que los revestimientos dorados y la superficie pulida irradiaban de una forma tan clara mi emocionado reflejo. Amenofis I de la XVIII Dinastía. Que parecía que estaba observando el rostro de mis propios antepasados.
0: Brooks, esto es la cueva de Alibaba.
4: ¿Quiere ver la segunda cámara? ¿Hay más? Siga, sí, amigos.
3: Entre las dos cámaras debían de sumar unos 40 ataúdes y miles de objetos. Mohamed, es posible que necesitemos más de un barco para transportarlo todo hasta el Cairo.
4: Pero el Cairo está muy lejos. ¿Ha pensado en los beduinos? Desde que nos detuvieron todo el mundo en Luxor, sabe que el servicio de antigüedades se llevará antes o después los secretos de la montaña de Tebas. Solo le advierto del peligro. Sí, sí,
3: pero todo esto es demasiado valioso para dejarlo aquí un solo día más. Mohamed, galopa hasta Luxor y avisa al servicio de antigüedades que manden refuerzos. Yo me quedaré a proteger este lugar. ¿Con cinco balas? Ve, Mohamed, avísalos. Te aseguro que tendrás tu recompensa. Vaciamos el escondite y lo subimos todo a un barco en tiempo récord. 32 momias reales, Ocho anónimas y un ajuar funerario valiosísimo. Ningún barco en la historia ha surcado el Nilo con tantos reyes y reinas a bordo. 40 momias en una tumba... ...y la mayoría de ellos faraones... ...mi hipótesis es que en algún momento de la historia... ...los sacerdotes recurrieron a este escondite por miedo a los saqueos... ...y tú lo has encontrado gracias a unos saqueadores... ...de entre todas las imágenes que permanecen en mi memoria... ...jamás me quitaré de la cabeza esa momia con el rostro desencajado y angustiado... ...en un grito sin fin... ...estoy convencido de que lo enterraron sin extraerle los órganos del abdomen... ...es decir, vivo... ...vivo y sin su nombre... ...para condenarle a la pena eterna. Me pregunto... ...cuántos más silencios de arena y piedra... ...estarán esperando a ser descubiertos. Muchos, Bruce.
0: Tantos como preguntas... ...somos capaces de hacernos.
2: En esta cronoficción han participado... ...Antonio Muñoz como Bruce... Pablo Calvo como Wilbur, Héctor Checa como Ahmed, Álvaro Ramos como Mohamed, Carlos Piñero como Antún Guardi, y las voces invitadas de Roberto García y Fermín Agustí. Guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro: Roberto García y Mona León Siminiani. Producción: Fermín Agustí. Dirección: Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.